0: Moi, je pense que j'ai le job le plus merveilleux qu'on puisse avoir en étant entrepreneur et investisseur. Parce que mes journées sont très, très diverses. Je peux, le matin, rédiger un contrat, l'après-midi, rentrer dans un conseil d'administration où on va parler d'une roadmap produit très technique et de la manière dont on va aller racheter des sociétés dans un plan M&A pour combler cette roadmap produit. Voilà, c'est ce que j'aime, en fait, dans mon métier, c'est que c'est très, très divers.
1: Bienvenue sur Haute Fréquence, le podcast de l'AGFI dédié aux parcours inspirants dans la finance. Pour ce nouvel épisode, j'ai rencontré Valérie Gombard, la cofondatrice et directrice générale de iNov d'Entresangle, une société de capital innovation B2B. Valérie Gombard me raconte ses premiers pas dans le capital investissement et sa passion précoce pour la tech. Puis elle m'explique pourquoi elle a choisi de se lancer à son tour dans l'entrepreneuriat et ce que cela a changé pour elle. Elle me parle aussi de son engagement pour encourager les femmes à travailler dans la tech et dans la finance. Bonjour Valérie Gombard.
0: Bonjour Laurence.
1: Travailler dans la finance, c'était un rêve de gosse
0: On peut presque dire ça en fait. Quand j'avais une dizaine d'années, j'étais vraiment très très forte au Monopoly. J'avais compris intuitivement <rire> comment il fallait jouer pour gagner à tous les coups. Je gagnais presque à tous les coups. Et j'avais dit à mes parents, euh, moi plus tard je vais être banquière. <rire> Et ah oui <rire>
1: Étonnant en effet. donc vous vous dirigez vers des, des études des études de commerce, de droit des affaires, c'était plutôt dans cette optique de travailler dans la finance.
0: Je ne peux pas dire que c'était aussi clair que ça quand j'étais adolescente ou au lycée, mais en fait j'ai toujours été très curieuse de tout, et je ne voulais pas choisir entre les sciences, les lettres. Donc j'ai fait une voie scientifique jusqu'à la classe préparatoire, mais je voulais quand même rester dans des choses très généralistes ou qui ne m'enfermeraient pas juste dans des logiques d'engineering de, ou de sciences. Comme beaucoup d'adolescents qui se disent « je vais me laisser les pistes les plus ouvertes possibles », j'ai fait les classes préparatoires scientifiques aux écoles de commerce, et puis le droit m'est venu après, alors d'abord parce que j'avais un professeur extrêmement drôle, il me faisait beaucoup rire, donc il m'a vraiment fait aimer la matière, ouais. Audencia, et puis parce que j'aimais bien la logique rationnelle du droit mm -hmm. en fait, c'est très rigoureux c'est ouais. très scientifique finalement. Et le, et le
1: métier d'avocate ne vous a pas euh, séduite hein
0: dans mon côté un peu entrepreneur et touche à tout ouais. je pense que j'aurais pas pu de la même manière j'aurais pas pu être chercheur sur un point très précis pendant les, des années et des années j'aurais pas pu pendant des années et des années rédiger des contrats ouais. vraiment moi je, je pense que j'ai le job le plus merveilleux qu'on puisse avoir en étant entrepreneur et investisseur parce que mes journées sont très très diverses, je peux le matin rédiger un contrat, l'après-midi rentrer dans un conseil d'administration où on va parler d'une roadmap produit très technique et de la manière dont on va aller racheter des sociétés dans un plan M&A pour combler cette roadmap produit. Voilà c'est ce que j'aime en fait dans, dans mon métier, c'est que c'est très très divers.
1: Votre première expérience, c'est chez c -Venture. Comment euh, vous arrivez dans cette entreprise
0: J'y arrive en 1997, au moment où je, je cherchais mon stage de fin d'études d'Odencia justement. Un petit peu par hasard, parce que bah, celui qui allait devenir mon mari me dit « Ah bah toi, t'aimes toucher à tout, donc je pense que le capital investissement, ça te plaira ». Et puis c'était la crise asiatique 97, on écrivait encore nos lettres de, de motivation à la main, j'en mm -hmm. ai écrit 150, et ceux ah, qui oui. m'ont répondu c'était le groupe Banque Populaire, à l'époque ça ne s'appelait pas encore c mm -hmm. Venture, pour me proposer un stage sur le fonds d'amorçage abondé par les Banques Populaires. De fil en aiguille, ils m'ont ensuite proposé de, de, de rester à temps plein, et mm -hmm. euh, c'est comme ça que j'ai démarré dans innovation.
1: OK, Et au début alors, qu'est-ce que l'innovation
0: L'innovation au sens large, parce qu'à l'époque, euh, il faut se rappeler qu'il y avait à peine 5 fonds en France, on mettait des tout petits montants, l'industrie n'était pas du tout développée, donc on faisait de tout, mm -hmm. je, en début de carrière je faisais autant des biotech, ouais. des medtech, du, de, de l'informatique, du semi-conducteur, des télécoms, mm -hmm. c'était les sciences dures hein, avant que... Ouais. Euh, que, que l'Internet arrive. Puis j'aimais beaucoup, euh, beaucoup l'informatique et j'étais un peu rebutée. Il y a un côté très euh, charnel quand on vous montre des vidéos d'opérations ouais. <rire> dans les biothèques. Moi, ça me soulevait un peu le cœur. J'aurais n'aurais pas pu être médecin, je pense. Et donc, je me suis orientée au bout de quelques années, 4-5 ans, vers euh, mm -hmm. uniquement le digital, quand la, la, la profession s'est euh, plus structurée et qu'il a fallu se spécialiser.
1: Et euh, au cours de ces 14 ans, puisque vous restez 14 ans chez c vous partez en Allemagne pour, pour monter une activité là-bas. Vous avez une, une affection particulière pour ce pays, puisque vous y avez vécu adolescente. Est-ce que c'était important pour vous de, de retourner en Allemagne pour y travailler alors, je ne me suis pas installée en Allemagne. J'ai recruté.
0: Alors, ah, j'y allais beaucoup. Mais j'ai recruté quelqu'un pour ouvrir le bureau de, de c en Allemagne en 2008. En l'occurrence, Volgang Krause, qui est maintenant ah, okay. <rire> le managing partner d'AIE pour l'Allemagne. Concours de circonstances, les banques populaires fusionnent avec les caisses d'épargne. Mm -hmm. Nous, on gérait des fonds communs de placement pour l'innovation, donc des capitaux qui étaient collectés chaque année dans le réseau bancaire. Et je me suis dit, bah, s'il m'arrive le double de capitaux, je ne vais pas abaisser la sélectivité pour abaisser le rendement. Donc il faut que je m'étende géographiquement. Pour resituer, la France et l'Allemagne, ce sont les deux gros marchés de venture capital d'Europe continentale. Vous avez des technologies qui sont vraiment très différentes. En France, pays très porté sur les mathématiques, donc beaucoup d'algorithmie. C'est pour ça qu'on a de très belles boîtes en intelligence artificielle, en machine learning, etc. L'Allemagne, très centrée sur l'industrie. Donc euh, beaucoup plus de sujets euh, proches de l'électronique, de l'IoT, de, euh, de la maintenance industrielle, des choses comme ça. Donc euh, des, des flots très complémentaires, donc ça permet de faire des portefeuilles très complémentaires. Puis en Allemagne, un marché du venture capital qui est beaucoup moins structuré, qui est beaucoup plus euh, alimenté par des entrepreneurs euh, ou euh, des grandes entreprises, beaucoup moins par des fonds institutionnels classiques euh, tels qu'on les connaît en France. Donc aussi une carte à jouer, parce qu'un euh, terrain de jeu un peu moins concurrentiel. On a fait ça avec succès, avec Volgang, et euh, bon, bah, on ne change pas une équipe qui gagne. Oui. On a recommencé en 2018, donc vraiment dix ans plus tard, chez Aïnov'. Parce qu'en
1: 2012, hein, donc vous quittez ces ventures, hein, vous fondez Aïnov'. Comment est né ce projet Pourquoi vous vous lancez euh, à votre tour dans, dans l'aventure entrepreneuriale
0: alors déjà, j'avais financé des entrepreneurs pendant 14 ans, donc je me disais, pourquoi pas moi, j'avais 36 ans à l'époque, un peu d'inconscience sans doute. Et puis c'était une période très difficile dans la banque, puisqu'on sortait de la crise des subprimes de 2008, la banque sortait des activités à risque, dont le private equity ambiance un peu morose, puis à ce moment-là j'ai rencontré Pierre-Henri, mon mm -hmm. associé avec qui on a fondé Ayinov et puis moi je savais ce que je ne voulais plus faire parce que je venais justement d'une structure assets management où bah, ce qu'on regardait c'était la taille des capitaux qu'on gérait, et il fallait les déployer les déployer, puis par un moment je me disais bon, je ne suis pas sûre que j'aurais fait ce dossier-là, mais bon, il <rire> faut déployer quoi. et je ne voulais plus de ça ce que j'aimais moi dans mon métier c'était accompagner les entrepreneurs, donc je voulais avoir plus de temps pour accompagner les entrepreneurs et donc, faire moins de dossiers et être plus dans une logique d'accompagnement. Et puis, quand j'ai rencontré Pierre, c'est vraiment à ça qu'il pensait. Lui, il a un parcours d'entrepreneur. Il avait déjà fait deux entreprises. Il avait vendu la deuxième. Et puis, bah, Norbert notre sangle à l'époque, lui dit euh, « J'aimerais bien que tu viennes m'aider dans le holding. » Et Pierre lui répond « Ah oui, mais moi, je veux faire du digital. » Alors, il faut se rappeler qu'à l'époque, c'était un groupe de transport et logistique. Donc, euh, un petit choc culturel. Mais il a convaincu la famille. Il a obtenu une première allocation de 15 millions. Puis, on a commencé à écrire le business plan de ce que serait IENOV. You know. Ça a été très fluide dès le départ, parce qu'on avait vraiment la, la, la même vision, en disant apporter de l'argent, faire un chèque finalement. Tout le monde peut le faire, ce qui est difficile dans l'entrepreneuriat, c'est avoir de la crédibilité pour gagner ses premiers clients, c'est avoir des conseils pour ne pas faire trop d'erreurs. C'est apporter beaucoup plus que de l'argent. Et en fait, on a positionné IENOV dès le départ en allant collecter les capitaux plutôt chez les entrepreneurs et des corporates, Et en leur disant, bah, venez mutualiser vos moyens chez IENOV parce que vous verrez l'innovation digitale. Vous avez besoin de faire votre transformation digitale. Et nous, bah, on vous triera les bonnes technologies, les bonnes équipes, etc. Et puis pour les startups, on leur disait, ben, un LP ça va être vos clients, parce qu'on va vous faire tout le business développement et on va vous servir de carte de visite pour avoir vos premiers clients. C'est vraiment comme ça qu'on a construit Yenom, et ce modèle qui a très bien marché et que maintenant on a industrialisé avec une équipe où il y a un tiers d'operating partners qui font du business développement, de l'aide au scaling des ventes, de l'aide à l'internationalisation, etc. On se définit vraiment comme un entrepreneur un investisseur un très hands-on. Très voilà l'histoire. Vous êtes combien maintenant chez Alinov chez On est 12 personnes, une équipe où il y a un tiers des effectifs en Allemagne, donc c'est vraiment une équipe franco-allemande, et puis des équipes d'investissement, mais aussi d'operating partner. Ils ne sont pas des investisseurs, hein, qui sont des gens qui ont fait des ventes, du marketing, mmh. du business développement, du développement international toute leur vie. On est capable d'apporter tous les services les plus importants finalement de notre mmh. portefeuille, qui est ben, comment on fait pour se développer finalement en gagnant du temps, en ne faisant pas beaucoup d'erreurs. Hein. Et c'est ça qui fait aussi qu'on abaisse le risque hein, sur ces start-up, euh, parce qu'on vient apporter une séniorité à l'équipe de management euh, qui ne peuvent pas forcément souffrir. Au moment où ils démarrent leur entreprise, on finance souvent euh, des gens qui ont une première expérience de 7 à 10 ans dans l'industrie, et puis qui vont ensuite monter leur entreprise. Ils ont entre 30 et 35 ans, hein. ils n'ont pas tout vu <rire> de ce qu'on peut imaginer en termes de, de management. C'est ce qui nous permet d'avoir cette stratégie un peu haute couture du venture capital. On va faire ouais. des portefeuilles de 12 à 15 lignes. Contrairement à des approches très risques, on va mmh. vous dire, comme bah, on va avoir 30 à 40 de taux de casse, on va faire 30 lignes. Et puis statistiquement, on va, okay. va s'en sortir comme ça. Non, nous, on n'a jamais plus de 15 d'entreprises de, de, qu'on perd ou, ou sur lesquelles on perd de l'argent parce qu'on s'en occupe beaucoup. Donc, on, fait, mmh. on préfère en faire moins. Très spécialisé dans notre domaine qui est le digital B2B et on s'en occupe beaucoup, 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 beaucoup pour, pour les faire grandir.
1: Et alors quand on a accompagné des, des entrepreneurs pendant 14 ans, est-ce que c'est plus facile hein, de créer son entreprise ou est-ce que, comme les autres, vous rencontrez des obstacles <rire>
0: c'est très difficile de créer ouais. son entreprise et ça m'a rendu encore plus humble et empathique vis-à-vis -vis des entrepreneurs ouais. tellement c'est difficile déjà la première leçon c'est que heureusement qu'on était deux parce qu'on pouvait se soutenir dans l'adversité, le plus dur vraiment c'est de lever le premier fond. Alors, je vous donne la statistique, mmh. on a fait 258 rendez-vous pour trouver 30 clients et lever nos premiers 40 millions et ça ouais. nous a pris deux ans et demi vous passez de l'autre côté du trottoir c'est-à-dire que quand vous êtes investisseur c'est vous qui dites oui ou non, un peu comme Jules César mmh. <rire> si vous allez financer ou pas cet entrepreneur qui est devant vous et lui qui stresse en attendant ouais. la réponse bah là vous vivez exactement ce que vous faites vivre à, à mmh. l'entrepreneur en allant chercher vos capitaux chez les investisseurs, c'est-à-dire la plupart du temps on vous dit non, mais il faut quand même être capable d'y retourner et puis de faire le rendez-vous suivant etc. donc il faut beaucoup de résilience il faut croire à son projet et il faut mmh. pas être tout seul. Hein, voilà. Et c'est très dur. Mmh. <rire> Mais euh, bon, quel bonheur ensuite, ouais. satisfaction euh, d'avoir euh, mmh. là, au bout de dix ans, ça va oui. faire dix ans d'avoir euh, d'avoir construit mmh. cette belle société. C'est plus facile enfin. aujourd'hui quand même. Aujourd'hui, mmh. c'est plus facile. Mmh. C'est plus facile parce que euh, d'abord, j'ai la chance d'avoir une équipe. qu'on ne fasse plus tout tout seul, tous les deux, comme on faisait au début. Euh, bah, au début, je faisais le, le, le soir la rédaction euh, du règlement mmh. du fonds, la journée, la commercialisation. <rire> Maintenant, on a la chance mmh. d'avoir une, une équipe vraiment pluridisciplinée. On a la chance d'avoir construit un beau track record, hein, mmh. tous nos fonds. Euh... De première génération sont vraiment dans le first quartile avec des TRI à deux chiffres. Puis surtout, on a rendu déjà beaucoup d'argent à nos souscripteurs. Mmh. On a remboursé 1,5 fois notre premier fonds, une fois le fonds de, de 2015. Okay. Puis avec de, de beaux TRI, donc bon bah, maintenant on a une image, on a une crédibilité. Donc oui, maintenant c'est plus facile. Mmh. C'est les trois premières années qui sont très difficiles. Sur votre site, dans votre
1: bio, il est écrit que vous êtes très impliqué à tous les niveaux du fonds. Est-ce que c'est important cette,
0: cette polyvalence je crois qu'au début, c'est la vie de tous les entrepreneurs. Ouais. <rire> C'est-à-dire que vous êtes obligé de tout faire. Oui. Dans une société de gestion, bah, vous faites le droit, la finance, la levée de fonds, mais mm -hmm. vous êtes aussi investisseur le lendemain parce qu'il faut déployer les capitaux. Mm -hmm. C'est la période où on touche à tout, et puis après, il faut savoir se structurer. Et donc maintenant, j'ai la chance d'avoir pu faire grandir l'équipe. Je vais encore la faire grandir cette année. Donc d'avoir des gens maintenant, ouais. même plus compétents que moi, à la finance, mm -hmm. au droit, etc. C'est quand même bien de passer par cette phase un peu peau pourrie où on touche à tout tout parce que ça nous donne une vision globale de tout ce qui ouais. est l'entreprise et donc on peut réfléchir très vite à n'importe quel problème mmh. qui va arriver n'importe où dans l'entreprise et on est allé tellement dans le détail qu'ensuite mmh. on va savoir par où s'en sortir.
1: Assez tôt vous êtes spécialisé en la tech, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce secteur c'est pas uniquement un choix par défaut, parce que vous n'aimiez pas la, non, la non, pas biothèque. Non, du
0: tout. <rire> non, alors moi, ce que j'aime, c'est que c'est encore mieux que, que les films de science-fiction. Ouais. Moi, je vais plus voir les films de science-fiction, parce que je trouve ça bof, maintenant. Parce ah, ouais. que <rire> j'ai vu toutes les technos dans les labos qui mm -hmm. sont utilisés pour faire ces films-là. Donc, ça ne m'impressionne pas, quoi. Ouais. <rire> euh, non, je, je, je dis ça en plaisantant. Moi, je suis très curieuse d'esprit. Donc, euh, le fait ouais. d'être à la pointe, euh, quand on reçoit des dossiers d'ordinateurs quantiques, et qu'on voit les avancées techniques, enfin euh, moi, ça me passionne. Ouais. Ouais, ouais. et je rentre souvent dans, dans les technologies bien comprendre comment fonctionnent des IA auto-apprenantes quelles sont les limites bien comprendre les technologies qu'il y a derrière je trouve ça vraiment passionnant et puis c'est un renouvellement perpétuel et permanent mmh. donc on ne s'ennuie jamais ouais. chaque dossier est nouveau chaque dossier d'investissement va apporter son lot d'innovation même si on ne cherche pas à, à positionner Inov comme un fonds Deep Tech il se trouve qu'on a fait beaucoup d'infrastructures informatiques donc, bien sûr, on a du logiciel SaaS applicatif en HRTech ou en MarTech ou autre, mais on a aussi beaucoup d'infrastructures, donc des IA, des machine learning, des passes de développement type plateforme qui est un de nos grands succès. À chaque fois, ça va être des innovations uniques au monde hein, qui vont constituer des grandes barrières à l'entrée. Donc après, c'est vraiment une joie de voir ces entreprises grandir, prendre des positions de leaders mondiaux. Et de se dire, bah, j'ai mis ma pierre à l'édifice parce que j'ai fait le premier chèque euh, et les deux, trois suivants d'ailleurs, pour que ces entreprises prennent ces positions-là. Et, et puis maintenant, le pass de plateforme, euh, bah, ça sert à gérer les 8000 sites de Nestlé Worldwide. C'est ça qui est très motivant en fait.
1: Avec des applications, la vie. Avec voilà, donc nous, on
0: doit faire des paris technologiques. Mmh. Bah, par exemple, j'ai investi dans plateforme en 2014, c'était le tout au début des, des technologies de containerisation. Donc éviter de développer des applications monolithiques, les développer par petit web service pour qu'elles soient plus souples. Personne ne savait si ça allait marcher ces technologies. Bon, bah, j'ai fait ce pari technique, puis après de voir que c'est devenu mainstream, bah, c'est une fierté aussi. Bon, parfois on peut se tromper. Hein. Oui.
1: <rire> Et alors l'un des reproches que l'on adresse souvent à la tech, c'est que euh, c'est très consommateur en, en énergie. À l'heure de la sobriété énergétique, hein, comment vous euh, faites face à ce problème
0: Mais Ce que vous dites est tout à fait vrai. Aujourd'hui, dans l'industrie, je ne suis pas sûre que, que ce soit les investisseurs ou les entrepreneurs, tout le monde ait vraiment pris conscience que l'impact carbone de l'industrie du numérique, aujourd'hui, elle est équivalente à l'impact carbone du transport aérien. Donc, quand on prend l'avion, on voit... Quand on navigue sur Facebook le soir, quand on n'a rien à faire, on n'est pas en train de se dire qu'on a un impact carbone et pourtant on en a C'est un cheval de bataille qu'on a pris, nous, chez Ayinov, dans notre politique ESG. Effectivement, la réglementation nous a un petit peu contraints, puis on s'est dit en fait, où est-ce qu'on est, qu est utile dans l'ESG Est-ce que c'est dans le E, le S, le G Puis on a eu cette réflexion et on s'est dit, on est positionné au tout début de la vie de l'entreprise, à la série A. Au fur et à mesure où on faisait nos audits techniques, on trouvait des aberrations technologiques, mais de plus en plus, parce que comme l'industrie c'est extrêmement spécialisée. Pour faire une application, vous pouvez aller utiliser des briques de partout et vous faites du Lego, vous assemblez, vous avez une application très vite. Mais en faisant ça, vous n'optimisez pas l'application et vous allez utiliser toutes ces petites briques. Elles vont être conçues pour des applications beaucoup plus puissantes que ce que vous êtes en train de faire et quand vous allez ajouter toutes ces briques, vous allez ajouter de la complexité et vous allez surconsommer parce que vous allez utiliser beaucoup plus de puissance que ce dont vous avez besoin pour votre application. Et au fur et à mesure où on trouvait des choses comme ça dans les audits techniques, ça nous a fait réfléchir. Et puis aussi parce qu'arrivent ces grands sujets de Web3, de Metaverse, de Blockchain, etc., qui sont des technologies superbes, mais qui aujourd'hui, telles qu'elles sont conçues, en termes d'architecture, consomment énormément. On s'est dit, mais... Finalement, nous, le prisme qu'on peut prendre, et c'est notre responsabilité d'investisseur, puisqu'on aide nos entrepreneurs à faire du business, etc., bah on doit aussi les aider à prendre conscience de ces sujets énergétiques et à faire les bons choix d'architecture dès le départ. Ça fait une petite année maintenant qu'en plus de l'audit technique, on fait un audit énergétique. On ne le fait pas à l'échelle de la start-up série toute petite parce qu'on ne trouverait pas des chiffres qui parleraient vraiment à l'entrepreneur. On simule, en fait, euh, quand la startup sera devenue une scale-up et qu'elle aura plus de 10 clients, mais qu'elle en aura 8000 euh, comme une plateforme. Si elle ne change pas l'architecture, quel va être l'impact énergétique Et là, on a des rapports de 1 à 10, donc c'est très facile de démontrer à l'entrepreneur bah, « Regarde, ta trajectoire, c'est ça. » Et nous, ce qu'on va te demander, bah, c'est de faire les efforts pour faire ça. Si on arrive dès le départ à les mettre dans, dans cette optique de design sobre en énergie, alors, sans rentrer dans les détails techniques, il y a des choses pas très sourcières, hein, comme déjà bien choisir son cloud provider, bien poser les questions de consommation énergétique au cloud provider, savoir ce que consomme l'application, relire bien le code, et surtout, bah parfois développer soi-même au lieu d'aller chercher ces briques de Lego surpuissantes qui vont, qui vont surconsommer. Et ça s'oppose pas à l'efficience financière et à l'efficience de l'application, bien au contraire. Parce que ces sujets de Lego, on les traquait déjà auparavant pour des raisons techniques qui est qu'après on n'arrive plus à maintenir les applications, elles deviennent très lourdes, elles sont plus efficientes, etc. Mais on avait parfois du mal à en convaincre les CTO qu'on avait en face de nous. Maintenant on leur dit bah, non seulement c'est pas efficient, ça vous coûte de l'argent parce que vous allez surconsommer des ressources en cloud chez les cloud providers, et en plus en termes d'énergie, regardez, il y a un rapport de 1 à 10 à l'échelle. Cette approche a été très, très bien accueillie par les entreprises du portefeuille et par, euh, par celles euh, dans lesquelles on investit en ce moment. Et si je rêve un peu, j'espère que tous mes ouais. concurrents et tout l'écosystème va me copier, parce que je pense que c'est vraiment un ouais. sujet... Euh, et parce qu'en plus, plus, plus euh, euh, voilà,
1: c'est à vous de le faire, parce que si ce n'est pas vous qui le
0: faites, euh, après c'est trop tard. Après c'est trop tard, ouais. si vous voulez, parce que quand vous avez 8000 clients, euh, changer une, une, une architecture mmh. technique, c'est presque mission impossible. Il faut presque jeter le produit à la poubelle. Et évidemment, personne ne fait ça. <rire> Dans votre bio, il est, il est écrit de vous que vous êtes bienveillante,
1: mais pas complaisante avec vos entrepreneurs.
0: Alors vrai. ça se traduit comment, vrai. <rire>
1: concrètement
0: Je vois mon métier un peu comme un coach des, ouais. des entrepreneurs alors, un entrepreneur, je le sais parce que j'en suis moi-même, hein, c'est quelqu'un qui a des convictions très fortes et mm -hmm. extrêmement indépendant Quand il est beaucoup jeune, après, ça s'arrange. <rire> pas forcément non. beaucoup d'ego, Il y a forcément. vraiment tous les profils. Hein, okay. euh, on retient des entrepreneurs les plus brillants et ceux qui font le plus de claquettes. Mais vraiment, il y a tous les profils. Et on ne peut pas dire que euh, celui qui est le plus brillant et qui a le plus d'égo réussit mieux que celui qui est plus discret. Moi, j'ai financé Robert Keel, le fondateur de VistaPrint. C'est un homme extrêmement discret. Aujourd'hui, il a un groupe qui est le leader mondial de l'impression en ligne. Mais ce sont des gens qui ont des convictions très fortes, qui les défendent, qui ont beaucoup de résilience. Donc même, même s'ils échouent, ils peuvent s'entêter à cause de leur résilience, qui est à la fois une qualité et qui peut devenir un défaut. Parfois, on manque d'écoute. Moi, j'ai été la première à être dans ce cas-là. Au contraire, il faut dépasser ça et avoir l'intelligence d'aller chercher la compétence de gens plus âgés qui ont vu plus de choses, voire de son investisseur. Moi, j'ai financé 50 start-up dans ma carrière. Donc j'ai forcément, mathématiquement et statistiquement, vu plus de deux choses que l'entrepreneur d'une trentaine d'années euh, qui va démarrer être bienveillant c'est toujours être respectueux de l'entrepreneur mais c'est être courageux aussi, c'est lui dire quand il, il est en train de faire une erreur et parfois il va s'entêter dans son erreur et lui dire aussi quand les carottes sont cuites ça, parce que c'est notre métier aussi parce qu'à la fin derrière l'entrepreneur il y a une famille, il y a une vie, il y a un être humain et le laisser s'entêter jusqu'à échouer et les dépôts de bilan c'est pas drôle, se retrouver devant le juge c'est pas drôle nous on ne veut pas avoir ça chez Iriana, d'ailleurs on n'a pas eu de dépôt de bilan, on a toujours trouvé des solutions même si on doit se faire à rakiri nous financièrement en tant que financiers pour trouver une solution pour le produit, pour les salariés et pour éviter ce passage très difficile à l'entrepreneur. Pour ça il faut être courageux, il faut lui dire, il faut lui dire respectueusement Forcément, au début, ça ne va pas lui plaire. Il faut y revenir, et revenir. Ce qu'on nous reconnaît, nous, chez Ayenos c'est d'être là aussi dans les mauvais moments, quand l'entreprise va mal. Quand l'entreprise va mal, il y a parfois plus grand monde autour de l'entrepreneur pour essayer d'aider à s'en sortir. Et de gens qui ont dû dire, bah oui, ça c'est vrai. On n'est pas dans une situation très favorable, mais voilà on ne va pas te taper sur la tête parce que ça ouais. va nous amener quelque <rire> part. On va essayer de t'aider à réfléchir et puis à t'en sortir.
1: Et dans la vie, vous êtes comme ça aussi
0: ah bah je pense. Oui. Hein, je, je pense que je peux pas avoir une double personnalité. Ouais. Je suis comme ça avec ma fille aussi. Hein. Ouais. Il
1: est dit aussi de vous sur, dans cette bio que vous savez prendre les bonnes décisions. Valérie, je m'interroge. Hein, comment on prend une bonne décision
0: Alors bon, Je sais plus qui a écrit ma bio, mais peut-être peut un, un admirateur ou une admiratrice. On ne sait jamais si on prend les bonnes décisions. Mmh ça n'existe pas le rêve où on a tous les paramètres on les analyse comme une intelligence artificielle on est sûr de prendre la décision non je pense que ce que me reconnaissent et les entrepreneurs et mes équipes c'est que je décide dans un oui, sens ou tranché. dans un autre je tranche et je tranche assez vite et de manière assez pragmatique et puis après moi j'ai pas d'ego de dire que je me suis trompée donc si je me rends compte que je me suis trompée bah, assez vite je vais corriger le, le tir sans, sans m'entêter en fait dans, dans quelque chose qui marche pas ce que j'ai dit toujours, c'est que le parcours entrepreneurial, hein, ce n'est pas qu'on fait moins d'erreurs que les autres et qu'on est plus intelligent ou autre, c'est vraiment une question de résilience. C'est-à-dire qu'on va échouer, mais un nombre de fois incalculable, mais comme on va, remettre, on va se remettre au travail, on va remettre l'ouvrage sur le, sur, sur le métier à tisser en permanence, bah à la fin, statistiquement, on va y arriver. Quoi. « Non, on ne fait pas moins d'erreurs que les autres, on ne porte pas moins de mauvaises décisions que les autres.
1: » C'est rassurant quelque part. Dans votre carrière, vous avez été rapidement sensibilisée au sujet de la diversité, notamment au sujet d'égalité hommes femme Pourquoi et, et comment abordez-vous ce sujet dans, dans la tech et dans le capital investissement qui sont des domaines traditionnellement peu féminisés
0: alors déjà, vous avez dit, vous avez été rapidement euh, sensibilisée ouais. euh, au sujet de la mixité. En fait, pas du tout. Non. <rire> en fait, comme moi, j'ai une formation scientifique jusqu'à la classe prépa, à, à partir de la première quasiment, j'étais dans des classes où il y avait que des garçons. Donc quand je suis arrivée dans le venture capital, il y avait que des garçons. Bon, ça m'a pas euh, plus mmh. choqué que ça, en fait. Ces sujets, ils ont été remontés euh, vraiment assez récemment hein, par le collectif Sista en 2020 et autres. Et on est venu me dire euh, « Ah mais toi, avec le parcours que tu as il faut que tu parles aux femmes. » j'ai commencé à faire des masterclass, notamment à Odencia Et après, j'ai reçu plein de messages de jeunes femmes qui me disaient « Merci d'être venue à Odencia, c'est super, ça nous donne de l'entrain, ça nous encourage et tout ça. » Et en fait, je ne me rendais pas compte avant que ces jeunes femmes m'écrivent ce genre de messages sur LinkedIn. Et je me suis dit « "Bah Oui, en fait, tu ne vas pas à toi toute seule pouvoir résoudre un problème de société qui s'est <rire> étalé sur des millénaires. Mais ce que tu peux faire, c'est montrer que c'est possible. » Maintenant, je consacre vraiment une partie de mon temps de manière consciente à faire du mentorat pour des jeunes femmes entrepreneurs, par exemple dans, dans l'association Sistabold. À chaque fois qu'on me demande d'intervenir sur des conférences les plus techniques possibles, voilà, je vais sur le Sastoc parler de l'infrastructure cloud et du multicloud et autres, et je me dis bah, il y aura forcément des femmes qui se diront « Ah bah attends, c'est intéressant, puis si elle, elle est arrivée en tant que femme, bah, pourquoi pas moi aussi pour susciter plus de vocations scientifiques ?» Parce que c'est un peu le problème. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de femmes dans la tech bah, Pour mmh. regarder les statistiques dans les écoles d'ingénieurs, ça ne va, mmh. va pas en s'améliorant. Ça ne va pas en s'améliorant aussi depuis qu'on que permet de ne pas faire de maths au lycée. Hein. Ça, ça a été une erreur, je pense. Je fais, par exemple, aussi le cours sur le Venture Capital à HEC je Challenge+. Voilà, j'essaye mmh. le plus possible de participer au système éducatif des plus jeunes pour leur dire mais si c'est possible. Moi, personne ne m'a jamais empêché euh, d'être investisseur et d'être entrepreneur. Je l'ai voulu. Alors, mon mari m'a soutenu ça, c'est vrai. Ouais. Parce que mmh. si ça n'avait pas été le cas, euh, il a toujours pris sa part du travail, euh, etc. J'ai eu cette chance. Si on, mmh. si on veut, on peut le faire. Hein.
1: Ah oui, on n'avait jamais rencontré d'obstacle par rapport à ça.
0: — Franchement, je peux pas dire qu'on m'ait promu parce que j'étais une femme ou qu'on m'ait mis les bâtons dans les roues parce que mmh. j'étais une femme. Bien sûr, quand j'ai pris les postes de direction générale, je suis arrivée au milieu des crocodiles, en plus dans la banque ou autre. Mais franchement, j'aurais été un homme. Ça, ça serait passé pareil. Hein. J'ai pas eu de mauvaise expérience. J'ai pas d'horreur à raconter. Il y a beaucoup d'hommes qui m'ont fait confiance, qui m'ont mmh. confié des responsabilités et je les ai prises. Hein. Parfois, en tremblant, en me disant que je pas y arriver, mais je gardais ça pour ouais, moi. Ouais. Je les prenais quand même. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans le syndrome de l'imposteur ouais. aussi, mmh. et puis qui vont refuser des promotions, des carrières, en disant « c'est pas fait pour moi ». C'est important de témoigner et de montrer que c'est possible pour donner envie à d'autres, finalement. Ouais. Et votre fille, justement, vous... Alors Là, ma fille, elle a un peu le même caractère ouais. que moi, elle est très indépendante. Hein, donc, ouais. <rire> je suis pas inquiète pour elle. <rire> okay. je, je pense que je n'aurai bah, aucune influence sur sa carrière, ouais. je ne sais pas ce qu'elle choisir choisi. S'il faut réviser le cours de maths ou le cours de physique, euh, c'est plutôt moi qui le fais. Ouais. Le, le cours d'informatique en technologie, bah, c'est maman. Euh, ouais. Elle n'est pas éduquée dans le sens où les sciences, c'est les hommes. Ouais. Il voilà. mm -hmm. faut faire attention à ça. Ouais, en tant que maman, de ne pas créer ce genre de biais qu'on mmh. reproduit un peu. Ouais, euh, ah, les maths j'y comprends rien, on va voir papa. bah non. Surtout que jusqu'en troisième, on doit pouvoir y arriver, quoi, quoi qu'il arrive. <rire> C'est vrai. Alors Valérie,
1: vous êtes passionnée manifestement par votre métier. Vous y consacrez beaucoup de temps. Donc, en dehors des, des devoirs de votre fille hein, et de la finance, hein, quelles sont vos activités
0: Alors, Je joue du piano tous les jours. Tous Depuis les jours hein. ah, oui, oui. C'était un rêve de petite fille. j'ai pas appris ah, bah, enfant, voilà. j'ai appris adulte. <rire> J'ai démarré, j'avais 32 ah ouais. ans, parce ouais. que justement, ma vie était consacrée uniquement au travail, et puis il y a eu un moment où je venais de faire deux très belles IPO, de VistaPrint mm -hmm. et de Parrot, et puis je sais pas, c'est pas mon caractère, mais j'ai eu une espèce de une petit coup de mou, là, en me disant, ouais. t'as déjà fait deux IPO à 500 millions chacune, qu'est-ce que tu vas faire d'autre dans le Venture mm -hmm. Capital Les ouais. mm -hmm. ce genre de raisonnement un peu, euh, j'arrivais pas à me projeter. Puis là, mon mari m'a dit Tu as toujours eu envie de faire du piano. Euh, ton problème, toi, dans ta vie, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre, en fait. Tu fais que travailler, travailler, travailler. On n'avait on avait pas Elisa à cette époque. Il m'a emmené dans un magasin acheter un piano. <rire> on n'est pas ressorti tant qu'on n'avait pas acheté le piano. Mais m'a trouvé le point, ouais. et puis c'est parti comme ça. Puis maintenant, j'en ai vraiment besoin parce que. Ça euh, vous détend. Oui, ça m'oblige à me concentrer, donc à pas ruminer euh, ouais. des choses. Euh, parce que vous ne pouvez pas jouer du bac si vous n'êtes pas concentré sur la partition. Ouais. Ça m'a apporté cet équilibre que je n'avais pas avant.
1: Merci Valérie.
0: Merci Laurence.
1: Voilà, c'était le dernier épisode de Haute Fréquence. Pour découvrir un autre parcours et tous les anciens épisodes, Haute Fréquence est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et pour ne pas rater le prochain, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.